1: Bienvenidos al capítulo 110 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En esta semana conoceremos a Blue Banana Brand, una empresa surgida de la casualidad pero que ha conseguido hacerse un hueco dentro de los gigantes de la distribución textil. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 15 de octubre de 2018. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bueno, pues aquí estamos una semana más, aunque en realidad esta no es una semana más, porque la semana pasada no tuvimos episodio capítulo del podcast. La semana pasada fueron las JPod y entre una cosa y otra, pues bueno, la verdad es que una vez que te pones de viaje en fin de semana es realmente imposible encontrar pues el rato que hace falta para grabar un episodio de perspectiva que parece una tontería, pero que grabar perspectiva pues eh, te quita dos, tres horitas a nada, entre que te revisas las noticias que más o menos te has ido guardando, entre que seleccionas, en que te las vuelves a leer, en que te las preparas, eh, al final... Pues bueno, parece una tontería, pero lo que digo entre preparación, selección, grabación y luego pues la edición un poquito de lo que has grabado, pues que se te van dos tres horas y eso pues evidentemente cuando estás en el ave no lo puedes hacer, cuando estás en un evento tampoco lo puedes hacer y eh, pues que te has dado cuenta, que no te has dado cuenta y te has presentado en el lunes. Pero bueno, que también viene bien el de vez en cuando pues no saltarse un poquito las normas, no grabar. Que tengáis un poquito de mono, tampoco viene mal que nos echéis un poquito de menos, pero que ya estamos aquí. Vamos a ver si conseguimos ya mantener eh, esa periodicidad semanal que hasta ahora tanto nos ha caracterizado y que pocas veces hemos incumplido. Bueno, pues esta semana... Eh, tenía ya preparadas, y de hecho las tengo aquí delante, tenía preparadas unas cuantas noticias, de hecho eran siete ocho noticias las que tenía ya seleccionadas, mm, he empezado a elegir cuál iba a ser la noticia de cabecera y resulta pues que de la noticia de cabecera prácticamente, mm, veremos a ver cómo va avanzando el podcast, pero casi diría que vamos a hacer un programa solo comentando este tema. Si no es solo este tema, pues poco le va a faltar. Eh... Es una noticia que yo le iba a comentar como una especie de noticia píldora, simplemente pues para añadir algo más al episodio, pero es que me ha parecido realmente interesante comentar... Eh, no, no comentar, sino todo lo que he ido descubriendo sobre la empresa y que, bueno, pues al final leyéndome un par de capítulos, creo que han sido en El Confidencial, un capítulo de... creo que se llama Carlos Soto, el periodista, y otro capítulo en El Confidencial Digital... Eh, no he encontrado mucho más información sobre, sobre, esta, sobre esta empresa. La empresa es Blue Banana Brand, que es una empresa que posiblemente a ninguno de vosotros os suene, por lo menos a mí no me sonaba. No me sonaba hasta hace una hora, eh, de una hora para aquí, leyéndome los artículos del Confidencial, buscando alguna cosa más por internet, buscando en su página. Por cierto, su página web tampoco, evidentemente, puedes encontrar mucha información porque es una empresa que está prácticamente naciendo ahora mismo y son de esas empresas que están basando toda su estrategia en el marketing de las redes sociales. No quiere decir eso que estén invirtiendo gran, part, gran eh, grandes eh, cantidades económicas en marketing, todo lo contrario, hasta, hasta ahora en eh, marketing en redes socia sociales, según ellos, no están invirtiendo nada. Pero esta marca, Blue, Ban Blue Banana Brand, que a mí así, a siempre vista, me parece un nombre muy largo, como para que sea una marca pegadiza, yo creo que las grandes marcas suelen tener nombres cortos, Nike, Adidas, eh, no sé, ese tipo de Levis, ese tipo de marcas, que es verdad que son de toda la vida, Apple, Samsung, LG, son nombres más cortitos, Blue, Banana, Brand, me suena un nombre un poquito largo para eh, incluso para redes sociales, pero eh, les está funcionando, les está funcionando, creo que no tanto el nombre de la marca sino como sus diseños. Eh, es cierto, y lo decía en el artículo, que durante los últimos años ha habido emprendedores millennials que, bueno, parece que estaban mmm, empeñados en contradecir todas las teorías que dicen que apuestan eh, por los modelos mmm, de, de hacer grandes inversiones, eh, lanzar un producto con grandes campañas de marketing, lanzar un producto, bueno, pues ahora mismo estas empresas están lanzando cosas ...prácticamente de la nada... ...o sea, prácticamente que se están encontrando... ...como les ha pasado a esta gente... ...a Blue Banana, a Blue Banana Brand... ...les ha pasado eh, algo que se han encontrado por sorpresa... ...y que han sabido explotarlo... ...y esto realmente... ...hay veces que suele pasar dos cosas... ...que tú te, ya vas te lanzas directamente... ...a un mercado con un plan de negocio... ...realmente muy pensado... ...muy meditado... ...y fracasas... ...que eso pasa en muchas ocasiones o te lanzas a hacer una venta a ver qué pasa en ese negocio y de repente te encuentras con un éxito bestial. ¿Qué pasa cuando te encuentras con un éxito bestial? Pues que lo difícil no es vender las primeras mil unidades, que eso pues posiblemente por la novedad del mercado, porque el mercado todavía está sin explotar, porque bueno tienes todos los canales abiertos de distribución, es posible que lo puedas hacer. Lo más difícil en estos casos suele ser encontrarse con que lo, lo realmente complicado es vender no los primeros eh, mil productos, sino vender pues los siguientes diez mil. Eh, ¿quién, ¿Quién son esta gente? ¿Quién son Blue, Blana, Blue Banana Bar? No sé si me saldrá a decirlo bien a lo largo de todo el podcast. Bueno, pues son gente que sin apenas un gasto y un riesgo económico han sabido dar con la tecla y sacar adelante eh, el proyecto pasando de prácticamente no invertir nada a no invertir nada porque ellos mismos y lo veremos luego dicen que apenas invirtieron son dos personas invirtieron mil euros por cabeza o sea es decir la inversión eh, es mínima es algo que hemos visto también con marcas como Hawkers que ahora mismo la verdad es que no pasan por su mejor momento a ver si recopilamos un poco eh, un poco cómo le está yendo a Hawkers eh, ya sabéis que es la empresa hasta que, que vende gafas que utiliza muchas redes sociales que hace grandes inversiones en en publicidad en Facebook Instagram eh, Twitter, etcétera, y hacemos una recopilación en los próximos episodios de cómo les está yendo. Bueno, pues lo hemos visto también lo hemos visto en Hawkers, lo hemos visto en Pompei, que es una marca de, de zapatillas, y ahora lo, lo estamos viendo en Blue... Bla ¡Ay, ¡Madre mía! Sí que estamos bien. Blue Banana Brand. Bueno, pues esta gente son eh, Juan Fernández de Estrada y Nacho Rivera, que son dos españoles que prácticamente tienen poco más de, de 20 años, que se conocen de toda la vida, que han ido al colegio juntos y que, bueno, pues en un momento dado dice, oye, pues vamos a hacer, vamos a hacer un, un viaje, ¿no? Vamos a hacer un viaje por ahí, vamos a conocer Europa, vamos a viajar y, y bueno, sin más, como puede hacer cualquier, cualquier empresa, hacer un viaje por el Interrail, eh, por Ámsterdam, y de repente se fijan... En un símbolo, en las 3X, un símbolo de 3X, las típicas 3X que están juntas, y es un símbolo que les, que les llama la atención. Oye, mira, pues qué curioso, pues este símbolo, eh, mira que es chulo, mira que, para, que patatín, que patatán. Bueno, pues decía, oye, ¿por qué no lanzamos.? unas cuantas camisetas, joder, o nos hacemos, vete a saber si la idea no fue incluso hacerse primero para ellos sus propias camisetas con ese símbolo, esa propia marca, esa, esa imagen, simplemente un logotipo ya les despierta la idea de lanzar esa marca, y dice, oye, ¿por qué no nos hacemos unas, unas camisetas? O incluso, mira, mejor, vamos a hacer, ¿por qué no las vendemos? ¿Por qué no lanzamos unas cuantas camisetas? Eh, les pareció un símbolo, ese símbolo de la X, que recordemos que la X ya venía utilizándose por las zapatillas Múnich, con lo cual, mmm, no sé, me, me suena raro que alguien vea el símbolo de la X y que se lance al mercado sabiendo que ya hay una marca muy identificada con ese símbolo, pero bueno... Mmm, ellos lo hicieron, ellos lo hicieron. Entonces, en abril del 2016, ojo, que estamos hablando hace únicamente dos años, eh, ponen una inversión, ponen mil euros por persona y dice oye, venga, vamos a, vamos a tirar para adelante. Vamos a hacer un pedido de 200 sudaderas y de 100 camisetas y vamos a empezar a moverlas por nuestros círculos cercanos, en Instagram, por las redes sociales que es lo que, bueno, oye, cualquiera que quiere vender un producto, lo primero que piensa es vendérselo a su primo, a su tío, a su hermano y a los 500 seguidores que tienes en Twitter, en Facebook, etcétera. Bueno, pues eh, hacen ese pedido, invierten mil euros cada uno, evidentemente ya están pensando en, eh, oye, esto igual puede ir a más, nadie invierte mil euros para vender 300, 200 sudaderas y 100 camisetas si no está pensando en que más adelante puede cuajar un poco la idea. Bueno, ¿Cuánto les duran estas camisetas? En dos semanas, en dos semanas habían vendido las eh, 300 unidades. Mm, claro, cuando uno se da cuenta del esfuerzo que haya invertido en hacer este negocio, pues se da cuenta que esto es, entre comillas y muchas comillas, la gallina de los huevos de oro. Dice, pero pues si yo en dos semanas me, me he liquidado 300 unidades de un producto, ojo. Ellos no son Primark, no están vendiendo a 3 o 4 euros la, el producto. Si entráis en la página web Blue Banana Brand, eh, veréis que están vendiendo el producto 40, 50 euros. Es decir, son. Evidentemente, claro, es otra calidad. O sea, el Primark, la camiseta, prácticamente se deshace en la mano. <ríe> se puede decir que se deshace en la mano la camiseta. Y, en cambio, estos son sudaderas de una calidad, evidentemente, contrastada. Bueno, pues dos semanas. Dos semanas es lo que le costó vender esto. Claro, al final, oye, eh, si vendo 300 los vendo, reinvierto el, el dinero que yo, he que básicamente lo que están dedicándose es reinvertir todo el dinero que están ganando. No han, no han obtenido dividendos, por así decirlo, de, de, las, de los beneficios que han obtenido en estos dos años. Entonces, lo que están haciendo es invertir en unidades y ampliar básicamente pues el, el rango de acción e intentar llegar a más gente con esa inversión y comprar más productos, por supuesto. Entonces, eh, mmm, pasaron de 300 a 800 unidades. Bueno, pues las volvieron a vender. Eh, al final, claro, la fórmula es, oye, pues venga, vamos a hacer un pedido un poquito más grande, vamos a pasar de 800 a 1000. Pasaron a 1000 unidades, las volvieron a vender. Claro llega un momento en que te estás, te estás dando cuenta que la fórmula funciona. Entonces, eh, al principio, eh, para diferenciarse de las demás marcas, ellos querían que la gente eligiese eh, la ropa de la página web, pero que también eligiesen más cosas, ¿no? que pudieran personalizar el producto, que eligieran el, la ropa, que eligieran el diseño, que eligieran el tipo de tela. La idea, y yo creo que es parte de ese éxito, no es que mm, tú digamos, compres una ropa que estás viendo en una página web que eso seguramente lo puedes hacer en cualquiera sino que estás personalizando eh, la ropa que estás comprando dice ellos le pasaban el diseño a la modista con la que ellos trabajaban y enviábamos el pedido mm, la verdad es que a día de hoy diríamos que esto lo están haciendo ya unas cuantas marcas. Hablamos que Orbea, eh, por hablar de una marca de bicicletas que ya hemos hablado en otras ocasiones, está permitiendo y ha sido una de las estrategias de marketing del año pasado que tú puedas entrar a su página web y puedas personalizar la bicicleta eh, vamos a un nivel mmm, altísimo. Casi se puede decir que puedes elegir cualquier cosa de la bicicleta y hacerla a tu gusto y medida. Bueno, pues... Eh, lo que, la, que fuese una cosa personalizada, pues parece que les funcionó. Eh, mmm, la verdad es que no solo porque quizá fuese eh, un modelo demasiado escalable, sino porque al final eh, se dieron cuenta que mucha gente optaba por la misma tela dice al final evidentemente vender camisetas es un producto evidente vamos muy evidente es muy escalable pero claro cuando te das cuenta que casi muchísima gente elige la misma tela y los mismos dos tres diseños ¿Qué hacen? ¿Cuál es la siguiente decisión que toman? Oye, yo te he abierto todo el abanico para que decidas. Pero si me estoy dando cuenta que la tela que elige todo el mundo es esta y el diseño que elige es, eh, la gente es este otro, pues a partir de aquí, señores, aprendamos de lo que quiere el cliente, que es lo que están haciendo las grandes marcas. Eh, elijamos eh, por vosotros, porque ya nos habéis dicho, ya hemos hecho ese estudio de mercado, no es un estudio de mercado como tal, pero sí que lo que hemos hecho es mm, aprender de lo que nos estáis enseñando y es, si queréis este producto con esta tela, con este diseño, a partir de ahora, hagámoslo como churros. Bueno, pues eh, Blue Banana Brand no tenía grandes recursos económicos, así que eh, en vez de invertir en las grandes campañas de marketing online, eh, optan eh, por ese marketing de guerrilla que dice el artículo, que ellos mismos mmm, comentan. Intentábamos que nuestros círculos cercanos nos recomendasen, pero sobre todo nos movíamos mucho en Instagram, Dice, intentando hacer eh, mucho ruido y de vez en cuando regalando camisetas o sudaderas para que nos fuese conociendo más gente. Evidentemente es marketing de guerrilla, no se puede decir que no. Al final es, como no tengo dinero, me muevo por las redes sociales que a día de hoy eh, es... Mmm, pues relativamente sencillo, moverte por las redes sociales si eres un buen SEO y tienes las cosas claras y tienes, digamos, un punto de partida de unos cuantos seguidores y a partir de ahí intentan hacer mayor ruido posible. ¿Cuándo se hace más ruido? Cuando empiezas a poner eh, producto gratuito en el mercado, empiezas a hacer sorteos, empiezas a hacer publicidad de ese tema, eso empieza a calar, empieza la gente a retuitearlo, empieza a... A correrse la voz y eso al final hace que te vaya cada vez más conociendo. Bueno, pues eh, con todo este punto de partida, la empresa ha ido siguiendo su curso. Eh, dice, ellos dicen que tenían al principio bastante margen de beneficio, por eso hemos comentado antes que no venden a, a pocos euros las camisetas y el producto y que, pues, ese margen. margen que fueron ganando de las camisetas y de las sudaderas, lo que les sirvió es para aumentar eh, los pedidos. Y ellos lo tenían claro. La idea, desde luego, era reinvertirlo todo para poder acelerar todo el proceso lo más rápidamente posible. Si tú no reinviertes todo y lo que haces es repartirte los beneficios, claro, mmm, sí, puedes ir creciendo, pero a una velocidad lentísima, con lo cual Claro, el apalancamiento que tiene tu empresa es realmente pequeño porque eh, no estás, digamos, dinamizando todo el potencial que te está que te está ofreciendo la empresa. Bueno, la empresa más que nada, el mercado. ¿Cuáles han sido las eh, claves que se puede decir de, de la empresa? Pues eh, el artículo hablaba de tres claves y, y es verdad que, que se puede decir que, que han sido estas una de ellas, la estrategia en marketing en redes sociales. Eh, ellos estaban vendiendo más que una más que un producto. Ellos han estado vendiendo una imagen de marca, pero además una imagen de marca que yo diría que no, no destinada a todo el público. Han estado vendiendo una serie de, de digamos, eh, de valores, dice el artículo, y es verdad, puede ser esa, esa juventud, aventura, personalidad, eh, algo que va dirigido a la, a la gente joven. Yo creo que prácticamente ellos han ido dirigiendo su producto eh, y todas las campañas que han hecho a la, a la gente joven, ¿no? A gente que, que le gusta identificarse con una marca concreta y que eso al final pues hace que, que compres el producto. Ellos básicamente tratan de vincular a la gente joven eh, con, con la marca y saben que eso potencia mucho esa fidelidad de, de los clientes parece ser que tienen claro que la base fundamental para seguir creciendo es es esta, ¿no? Intentar fidelizar cada vez más a sus clientes, porque evidentemente no tienen los clientes que tiene Primar, ni tiene los clientes que tiene el grupo Inditex, ni Mango, ni H&M, ni ninguna de las grandes. Con lo cual, es muy importante que de momento esos clientes de nicho, esos clientes, mmm, iba a decir, tan fieles, no se marchen. Son clientes que tienen que seguir vinculados eh, a, a la marca. ¿no? Ellos siguen diciendo que no han invertido nada de publicidad en redes sociales, que no es lo mismo que decir que no han invertido tiempo en redes sociales, porque al contrario, está basada toda su estrategia en la, en la difusión por redes sociales, pero no están invirtiendo en publicidad. Seguramente navegaréis por Facebook, navegaréis por Twitter y de momento, y digo de momento porque yo creo que va a llegar un momento en que lo van a tener que hacer, pero de momento no están apareciendo en anuncios de publicidad. Y es algo que mmm, no sé por qué me da la sensación que están siguiendo la misma estela que Hawkers, que llegó un momento en que eh, para seguir creciendo a los volúmenes que estaban... Eh, poniéndose en ese momento, pues tuvieron que pues invertir, pero invertir a lo bestia, que fue uno de los puntos claves de, de Hawkers, invertir en redes sociales hasta un nivel que, bueno, que hasta cierto punto te puede meter en un problema si no tienes una estrategia añadida a, a esa inversión. Eh... Ellos dicen que están aprendiendo por el camino, porque, claro, son chavales, son gente que tiene 20 y muy pocos años y que, pues que están ahora mismo lanzando una empresa que, que les está también pues aprendiendo, o sea, perdón, enseñando a ser empresarios. Y lo bueno es que, eh, aunque aparentemente eh, son una empresa pequeña, todo el crecimiento que tienen es un crecimiento orgánico. Y claro, cuando haces un crecimiento orgánico, lo bueno que tienes es que la inversión es eh, mínima, en principio. En principio, la inversión es mínima. Un crecimiento orgánico supone que, de momento, no estás eh, comprando marcas fuera en el mercado para seguir creciendo y seguir aumentando tus clientes, sino que simplemente estás llegando a nuevos clientes pues por posicionamiento en el mercado, por fidelización, y que eso, al final... pues te lo puedes permitir cuando la empresa es realmente pequeña. Otra de las cosas que también fideliza mucho a los clientes es cuidar la atención al cliente, como dice el artículo. Es verdad que una atención al cliente muy cuidada es algo que el cliente valora muchísimo y que cada vez se valora más. Y pues eh, al final, mmm, eh, bueno, el objetivo, eh, dice decía el artículo, es de romper todas las barreras entre el cliente y la marca para que puedan sentirse al mismo nivel. Y es algo que es verdad. Yo mmm, lo he pensado después y, y no me, me había parado a pensarlo nunca, pero es verdad que yo creo que la gente se siente más identificada con una marca, con un producto, cuanto más a su nivel te encuentras, es decir, si yo puedo hablar contigo, que eres mi, mi empresa, ¿no?, mi empresa eh, con la que me identifico, de tú a tú, con alguien a quien pueda dirigirme, con alguien a quien pueda utilizar un lenguaje cercano a la hora de hacer una reclamación o de emitir una queja o de comunicarle cualquier problema eh, que haya tenido durante el proceso de compra... Si yo puedo equipararme a tu nivel y podemos hablar de tú a tú en un lenguaje muy coloquial, eso hace que todavía fidelice más al cliente. Entonces, bueno, eh, lo que están haciendo es, cuando se equivocan, evidentemente te piden perdón, te recompensan por ello cuando se han equivocado. Recuerda mucho a, a Pepefon, esa, esa, eh, esa empresa de telecomunicaciones que también, digamos, que utilizaba una estrategia de atención al cliente pues muy muy cercana. Eh, cuando hablabas con alguien, con una operadora de pepefón, te daba la sensación no de hablar con alguien en la otra punta del mundo eh, que realmente era una operadora que estaba pa, 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 y que, bueno, lo único que quería era recopilar tus datos, que le contases tu problema y a ver qué todo hemos solucionaba. No, parece como que se lo estabas explicando a alguien de tu cuadrilla de amigos y que mmm, utilizaba un lenguaje muy cercano y que... Incluso hacía cosas que en otras empresas no hacían. Y es como que te volvía a llamar la misma persona. Eh, tú llamabas antes a Movistar y vamos, hoy hablabas con una persona o mañana llamabas por el problema a ver qué había pasado, que si había habido alguna evolución y te atendía una nueva. Es verdad que todo quedaba registrado en un historial, pero claro, la sensación de que cada vez estás hablando con una persona diferente es algo que frustra mucho. Y eso, yo por ejemplo, eh, me ha pasado alguna vez eh, con Apple y cuando llegas a un cierto nivel de reclamación, eh, la persona que te atiende te da su correo electrónico, te, te manda un correo al que puedes contestar. Digamos que esa, ese tú a tú eh, fideliza mucho a los clientes. Otra de las claves de, de la empresa... Digamos que son productos originales. Una cosa es que tengas una estrategia de marketing muy definida y muy clara y otra cosa es que cómo es tu producto. Eh... Al final parece que no, pero la gente lo que busca es un producto de calidad, que ellos lo tienen, y cuidan eh, mucho el diseño. Que eso parece también una tontería, pero es otra de las patas súper importantes a la hora de agradar. Y es que el producto, aparte de calidad, sea un diseño innovador, un diseño actual, un diseño que por lo que sea, no sé, eso seguramente lo tendrán estudiado las grandes marcas mucho mejor que los demás, pero son que sean diseños que mmm, que te identifiquen, que te agarren, que te, que te sientas atrapado por el diseño y que te guste ir por la calle con ese diseño que te has podido gastar 50 euros, pero no sé si por la calidad, no sé por el, si por los colores, no sé si por los dibujos, no sé si por los logotipos, pero que sea algo que te sientas eh, identificado con él porque eso, desde luego, mmm, vamos eh, vale más que, que cualquier campaña de, de, de marketing y, y cualquier eh, publicidad que puedas hacer en redes sociales y, y demás. Bueno, y la tercera pata que comentaban como, como claves en, en la empresa es el trabajo y la confianza. Decían ellos que cuando se, metían, cuando se metieron en el proyecto eran un par de amigos y que no tenían conocimientos de modas, ni de negocios, ni de marketing y que, claro, ellos han ido eh, aprendiendo por el camino y que han tenido que hacer pues prácticamente un máster a medida, un máster que les ha dado la vida, ¿eh? no un máster que han tenido que, que hacer en paralelo a la empresa, sino que el poder llevar una empresa desde ese punto de vista del empresario pues claro, cuando tienes que superar todas esas barreras, pues necesitas mucho trabajo y mucha confianza en ti mismo. Y ellos, pues eh, claro, meterse en un mercado tan saturado como el que estaban ahora, pues si no trabajas hasta límites insospechados y no tienes confianza en que vas a sacarlo adelante, pues la competencia te mata. Hay una cosa que creo que han sabido hacer muy bien y es dar pequeños pasitos. No han dado grandes pasos en el que al final un paso grande te puede lanzar al vacío, sino que han dado pequeños pasos. ¿Vendemos 300? Venga, vamos a vender 800. ¿Vendemos 800? Es verdad que también limitado por la capacidad de inversión que tienes, pero bueno... Si vendo 300, me lanzo a por 800. Si vendo 800, me lanzo a por 1.000. Y luego a por 3.000. Y te dejo personalizar el producto y, a, y analizo qué tipo de producto es el que te gusta para luego ofrecértelo y sacar también un producto escalable a, para poder, evidentemente, sacarle un rendimiento mayor. No sé, ellos también eh, han aprendido mucho durante este tiempo. Han aprendido y han aplicado las pequeñas fórmulas que posiblemente en su desde su punto de vista les hacían eh, entender que iba a ser un, un éxito y desde luego, pues eh, dos años y medio después, las cifras ahora mismo no pueden ser más positivas. La empresa no solo eh, ha aumentado el stock y el catálogo de productos, sino que también eh, han incorporado más personas en plantilla, han seguramente añadido muchos más colaboradores externos, y eh, ya dicen que ya no existe la modista que cosía sus diseños y dice que ahora eh, la startup da a luz eh, su ropa en una fábrica de Portugal. Es decir, claro, no puedes... Eh, Seguir con una modista que te haga los productos, sino que tienes ya que tener un proveedor que te haga tus propios diseños y que sea capaz de, 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 de bueno seguirte el ritmo. Una modista, pues por lamentablemente para la modista, pues no 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 puede eh, abastecer a una empresa de, de este tipo de, de producto. En lo económico, pues eh, en el 2006 facturaron 50.000 euros o cerca de 50.000 euros. Comenta el artículo y eh, en el registro mercantil eh, actualmente dicen que ha facturado en el 2017 250.000 euros. Han, hemos, han pasado de menos de 50.000 a más de 250.000 euros, de los cuales beneficios puros y duros la mitad, cosa que me parece espectacular, que de 250.000, puedas eh, sacar 125.000 euros de beneficio, me parece que es un margen, eh, vamos, eh, espectacular. Eh, en lo que va de 2018, porque podemos decir, bueno, ¿y cómo les va ahora? 2016 ya lo sabemos, 2017 ya lo sabemos, bueno, pues en lo que llevamos de 2018 han facturado más de 400.000 euros, es decir, van a volver a duplicar. Bueno, volver a duplicar no, porque la primera vez no era duplicar, era quintuplicar. Esta vez van a duplicar la cifra del año anterior. Entonces, claro, eh,
0: es, las cifras son
1: espectaculares, pero el problema que tienen ahora mismo es que si quieren seguir creciendo a estos niveles, es donde van a tener que empezar a soltar la pasta. Van a tener que empezar a ver marketing online, van a a, tener que empezar a, a, vamos a tener que empezar a ver sus anuncios por redes sociales y eso es lo que, por un lado, eh, ya han aplicado esa fórmula otro tipo de empresas, pero que esa fórmula está muy bien para seguir escalando, porque necesitas ese muelle, ese impulso que te da eh, el volumen... Pero también es verdad que eso se acaba y me gustaría ver cómo eh, cómo resuelven ese problema porque Hawkers utilizó esa fórmula, el llegar a invertir mucho dinero en redes sociales, en posicionamiento en la web, pero claro, llega un momento en que has llegado a todo el mundo y a partir de ahí que pues, eh, ellos todavía no han llegado a ese punto pero será muy interesante ver que todavía como, que todavía estamos en un paso anterior, ver cómo evolucionan y ver cómo salen de esa encrucijada de, de cuando has invertido todo ya en redes sociales, que es el siguiente paso que tienes que dar. Bueno, pues como decía al principio, pues algo que parecía una píldora, una noticia más de todo el programa, se ha convertido en eh, un programa entero la verdad es que me ha gustado mucho conocer la la, la historia de esta empresa Blue, Blan Blue Uf, Sigo acabando el programa y sigo diciéndolo mal, Blue Banana Brand supongo que esto como marca o como nombre de empresa puede valer ahora Uf, no sé, mm, me parece larguísimo como nombre, no sé a nivel de marketing los expertos qué, qué dirán bueno pues eh, nada más por mi parte, esto es todo. Espero que os haya gustado este capítulo. Espero que la semana que viene volvamos a estar por aquí y recuperemos esa periodicidad semanal. Y, bueno, pues que los que queráis o conozcáis algo más de esta empresa y si queréis hacer algún comentario, pues ya sabéis cuál es el sitio donde, hacer, donde hacerlo. Emilcar.fm barra perspectiva. Mi correo electrónico es davidcisasia.mac.com Mi Twitter, arroba Maxatine y eh, el grupo de Telegram que como siempre pues eh, seréis muy bien recibidos si queréis entrar allí a comentar cualquier cosa nada más, que nos escuchamos la semana que viene y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo
0: Planet Fitness Black Card you don't just get a great workout you get a great perk out because your membership is packed with perks for $1 down and 24.99 a month you'll get perks like access to any of our 2400 clean and spacious locations bring your friend anytime and both workout with tons of equipment that'll give you that big fitness energy relax in the black card spa and more work out and perk out with the PF Black Card join for just $1 down and 24.99 a month sign up for the PF Black Card for $1 down and get all the perks deal ends November 22nd see home club for details